0: ハッピーメーカー始まるよ毎日マちゃんのハッピーメーカーこの番組はチョアヘオドットコムのサポートでお届けしておりますいやーただいま帰ってきました、えー、岡山にですね木曜日から行っていたんですけれども日曜日の夜夕方かな、えー、こちらに帰ってきますですね地元は岡山の暮らしきで里帰りを規制をしたという形になるんですけどもうね1日2日経ったあたりから自分の今住んでいる家に戻りたいなーっていう気分になってきてですねなんか変な感じなんだよねあのー、もう45年ぶりの帰省だったのかなで、えー、我が家はですね、えー、と自分の育った家はもう今なくて、あのー、母親が1人になってしまったので。1建てに住んでるとねちょっと広すぎるということでそれを処分して、えー、今マンション住まいをしているんでそこにも特に思い入れがなく<笑>なんかホテルにでも、あのー、泊まらせていただいているような感覚であったりするのでね、えー、とても変な感じなん,なん,なんですよね。えー、とと前は車がないと最寄りの駅に行けないぐらいの距離に家があったのに今はね駅から歩いて数分の場所のマンションに住んでいるのでそういった意味でもとても便利な場所になってしまってて岡山に帰ってるっていう感覚がねほとんどなかったそんな規制なんですね、えー、結婚式のお話とかその他、えー、観光のお話とかもね、えー、したいなと思っているのでそれは後ほどということでお楽しみにそして今日12月15日の更新とということで配信ということでお便りが届いております。ハッピーネームカズさんです。まゆっちょハッピー、ハッピー、配信日の12月15日は何の日かな何の日かなそうです。ハッピーメンの妹、ゆっこちゃんのお誕生日ですね。まゆっちょ、代表してお祝いのお言葉をお願いします。はいおほんんえー、かわいい妹ゆうこちゃん、お誕生日おめでとうございます。えゅうたんが14体になったのかな、えー、<笑>去年のクリスマスはね、じゅ単体のゆうこちゃんが、あのー、一緒にね、お笑い芸人さんと番組中にお酒を飲むということもあったんですけど、はい、ダメ。<笑>いや、いくつになっても可愛いゆうこちゃんのままでいてほしいなと思います。え、実はですね、最近私たち全然会ってないんですよ。最後に会ったのいつかなうーんとね、9月 ?10 月 ?10 月か。10月に、しかもね、ライブハウスで会ったきりなんですね。え、プライベートでは一切お会いしていないということでね、とってもお姉様悲しいんですけれども、え、お誕生日のお祝いのために無理やり約束をしようかなとは思っております。え、そんなこんなでですね、えっと、ハッピーメーカーも最近聞けてないということをメールで言っていたので今日の放送は無理やり聞いてもらおうと思うのでメールを送っとこうかなというそんな感じですえっとなかなか会えないですけどゆこちゃんのことはずっと大事に思っているのでこれからもよろしくねはいお姉様からのメッセージでしたみんなはメッセージカードお誕生日バースデーカードを事務所に送ってあげるんでよそ,そうすると多分喜ぶと思うので<笑>はいえー、っと続きがございますところで、気づいていましたか今年のマユッチョの誕生日は火曜日。そして、ユッコちゃんの誕生日も火曜日。ウルード氏であった去年の5月26日は月曜日。12月15日も月曜日でした。ん ?2 月を挟んでいないから、ウルード氏であっても同じ曜日なんですよね。マユッチョとユッコちゃんの誕生日は同じ曜日。生まれたときからずっと一緒、これからもずっと一緒、ハッピーな縁ですね。ということで、カズさんどうもありがとうございます。そうか、お誕生日の曜日が一緒なんですね、ずっと。へえ、面白いことに気づきましたね。さすがデータのカズさんだなという感じなんですけれども、へえ、ゆこちゃん気づいてた全然私知らなかったです。でもね、今年の誕生日、私が何曜日だったかっていうのはよく覚えてるんですけどね、そうか、同じ曜日なんだって。ということでこれからもよろしくお願いします。かずさんメッセージどうもありがとうございました。ゆっこちゃんにこのねあの気持ちが届くといいんですけどね。へええ先週の放送の感想というかもいただいております。えー、っとねえクリボーさんからのお便りです。まあ、ゆっちょハッピーハッピー先週の放送でファストファッションについてお話ししていましたが。私がファストファッションという言葉を初めて耳にしたのは H&M や FOREVER21 にお客さんがたくさん来てにぎわっているというテレビのニュースを見たときですそう。先週のテーマがね流行語ってことで、あのー、テレビでやってる流行語大賞の中に選ばれてた言葉の中にファストファッションっていうのがあったんですけど私はファストファッションという言葉がなんだかよくわからないという話をしたんですよね。えー、でもしまむらやユニクロまでファストファッションに入るとはまゆちょに言われるまで知りませんでした私がこのお話をした参考にしたのは流行語大賞の本家のホームページですよそこに書いてあった解説をちょっとお話ししたので、えー、私に言われるまでというかねそのホームページを見れば全ての,その流行語の由来というかそれがどういう意味で使われているかっていうのは書いてあるのでぜひ確認してみてくださいなんかこう言われるとねちょっとねドキドキしちゃうんでねよろしくお願いします、えー、それに流行語になるほどみんなが言っていたかは疑問ですその通り私も初めて聞いたんだもん、えー、ちなみにまゆちょは普段お洋服はどこで買っていますか<笑>ありがとうございますくりぼうさんこれちょっと難しい質問ですねえー、っとね特にこだわりなしあの行った先でいいなと思ったのがあったら選ぶかな、えー、できるだけ安くい,いものを高いお洋服はね難しいんですえっとお友達がやっていることで私もぜひそういうお店を見つけたいなと思うのはこ,うこのお店で買おうって決めちゃうとコーディネートがしやすくていいねみたいな。ここととをね聞いたことがあって私、お洋服選びが本当に苦手で女子じゃないなって思うんですけど楽しくもないんですよね、お洋服選ぶのが<笑>だからあ見て安ければとりあえずそれを買おうみたいな、つまんない女の子でしょよくないよねなんかその結婚式に今回行ってきたんだけどみんなねおしゃれな服を着てるんですよ。ででも男の子はみんなスーツでねネクタイをちょっとお祝いのものにすればそれで結婚式に行けるけど女の子はねもう髪の毛もねこうアップにしてふわふわくるくるにしてきたりとかあとはね服もきっとねあれ普段着じゃないよ、そりゃそうですけどそそりゃそうですけどなんか大変そうだなと思いました、靴もねかかとの高い靴だとかこう寒いのに肩出したりだとかねうんでも男の子はスーツでしょ。そういう意味で、私、ほんと、来世は男の子に生まれていきたいなと思います。ただのめんどくさがり屋さんなんですけどね。男の子もおしゃれな人いますけどね。うん。くりぼうさんはちなみに、どのあたりで服を決めたりしてますかね買う店決めたりしてたら楽なのかなうん。メッセージどうもありがとうございました。この質問、えー、かなりしんどかったですね。<笑>聞かれるとちょっと恥ずかしいんですけどね。ねえ、ちゃんと、なんだろうちょっと答えたいんですけどね。あの、なんかブランドの名前とか言って。もうね、そういうのね、ぶっちゃけないんですよ、本当に。ねはい。えー、ということで、今何時あ、じゃあ、そろそろコーナー行きましょうか。まずはこちらから。ハッピーゴクゴク,ゴク,ゴクはい。今日は、今日もか。今日、今週もゴクゴクしてみたいと思います。えー、と、前から気になってたごくごくアイテムなんですけどキリン午後の紅茶スペシャル茶葉2倍ミルクティー茶葉2倍茶葉2倍ってなんか気持ちよくない<笑>茶葉が2倍入ってるミルクティーですあ、しかもミルクも2倍なんだってしっかり煮出した煮出した濃厚紅茶いただきましょう<笑>ミルクティーで冬といえばミルクティーですようんあ確かに濃厚うんあ高級感漂いますねあの甘さも程よくでも茶葉も2倍でしっかりとあのお茶が出てるので甘すぎずみたいなそんな感じですね今私ペットボトルでアイスでいただいたんですけどこれホットがあったらまたねいいなと思いますホットもあるのかなぜひぜひ、えー、今度はホットで飲んでみたいと思いますこれをちょっとマグカップに移して<笑>家でねホットにレンジとかで温めてホットで飲むこともできるよねということで今回の極ご々くごくアイテムは「キリン午後の紅茶スペシャル茶葉2倍ミルクティー」でした皆さんこれはすぐ見つけられると思うのでぜひごく,ごくしてみてくださいね以上ハッピーごく,ごくのコーナーでしたそれでは今日はですねここで1曲お聴きいただきたいと思います結婚式に出席してきたということでこの曲を聞いていただこうかな、えー、天瀬真由のアルバムポムルズからクリスタルワールド手をつな、ね何<音楽>でクリスタルワールドをお聴きいただきましたえー、っとねこの曲はまさに結婚式結婚がテーマの曲なんですけどねえー、っととっても素敵なパーティーでしたよえまず木曜日に岡山に夜に着いて金曜日にですね打ち合わせを午後からしたんですけどその時にですねあの結婚式場という場所でもう結婚式をメインに扱っている会場でのパーティーだったんですけどそこのスタッフさんとウェディングプランナーさんと新郎、えー、はねお忙しくて来れなかったんですけど新婦と4人あと音響さんがいらっしゃったので5人で、えー、打ち合わせをしましたでですねその時初めて会場の方とお会いしたんですよでその会場は会場の専属の司会者さんが司会をするって決まりのね、えー、場所だったんですけど、新婦のたっての希望ということで、私、特例でですね外部のものがというか、まあ、そうだな、あんまり、えー、歴のない司会歴の浅い私がですね特別に入れていただいたという感じで、会場側の人は本当にこの人大丈夫かしらという感じでね、ね、えー、打ち合わせをしっかりとやっていただいたんで、私も安心して本番に臨むことができたんですけど、これもね、特例かなと思うのは、打ち合わせを一通り終えた後で、実際の会場に行って、えー、レーザー光線とかのこう演出がね、すごく派手というか、立派な会場なんですよ。で、それを実際にオープニングではこれですとか、いろいろと見せていただいて、なんかちょっと興奮しちゃいましたね。あれもしかしたら、見ないで本番やると、おーとかわとか、司会台で言っちゃってたかもしれないと思いました。はい。<笑>そんでぐらいね、なんかね、すごいゴージャスというか、綺麗なレーザー光線の演出があってね、うん、素敵な会場でしたね。あとはね、当日は土曜日だったんですけど、土曜日はね、朝の10時に結婚式場に入って、えー、12時からチャペルででの結婚式で、えー、1時から披露宴という感じでで終了したのが4時過ぎかなうん全部が終了したのが4時ぐらいだったんですけどまあ、司会者さんはねしょうがないんですけどどの会場に行ってもしょうがないんですけど、まあ、立ちっぱなし飲まず食わずというかの飲まずっていうのはお酒の意味ですよあのお茶とかお水はね、えー、飲んだんですけどそんな感じでねもうねえー、美味しそうな料理がこう目の前に運ばれてきてね、みんなが美味しそうに食べたり、えー、お酒でいい気分になったりしている人を見ながら、緊張した時間は続くというね、そんな、えー、っと結婚式の司会者さんは皆さんそうなんですけどね、会場のお料理を運ぶ方もそうですし、音響さんもそうなんですけど、そこがね、結構、戦いポイントではあるんですけどね、えー、新郎新婦はですね、2回お色直しをしましたよ。まずはウェディングドレスで入ってくるんですけど、このウェディングドレス姿は、チャペルでの結婚式の時もその姿だったんだけど、このね、チャペルでの結婚式がね、私も一番後ろでね、えちょっと見せていただいたんですけど、すごく感動的で、神父、あの、牧師様ですか、が、あのちゃんとって言ったら変ですけど、えー、アメリカの方で、あの、英語をね、交えながら誓いの言葉のときとかあと聖書の言葉を言うときだとかすごくかっこよくてでん英語なまりの日本語って私大好きなんですよ<笑>な,んかなんかね一生懸命聞く方も一生懸命聞くでしょだからその言葉がねスッとね心に入ってくるような気がしていやまさにそんな感じでねで今回なん何か所かの聖書の言葉を言ってくださったんですけどすごく感動してなんかね泣いっちゃった<笑>あのい泣いてる人結構いましたねやっぱりその新婦はもう20年来の友人というか小学校で一緒に大騒ぎしてたお友達なのでねその子がスッとこうウェディングドレスを着てあの新郎と手を取り合って、誓いの言葉を聞いている姿とか、やっぱりあの、誓いますとかいうところとかね、なんかじんとしちゃって、うん、すごくいい結婚式でしたね。で、その結婚式を終えて、私はいそいそと会場に行き、スタンバイをして、えっ、ー、と、お客様を迎えて、そこでの披露、披露宴、うん、披露宴を。の司会をしたんですけどあのそう、入場の時は白いウェディングドレスで、で、教会での結婚式の時は若干緊張しているようにも見えたんですけど、いつもの明るい彼女に披露宴の時には戻って、ちょっとね、入場の足取りも軽くみたいな感じでね、えー、行ったんですけどね、で、ケーキ入刀をしたり、いろいろとね、イベントをして。お色直しをした後は色打ちかけになっててね和装です和服になっててこれもまたねあの素敵でしたよ私和装の姿のえっと入場のアナウンスをしたのも初めてだったんですけどそれはそれは素敵な感じでした音楽のチョイスがねまた良くて新郎新婦2人とも音楽をやってる子だったんでねその辺のセンスがねすごく良くて会場のその特殊効果ともすごく合っていて、えー、見てるだけで、うん、ジーンとしてしまうような入場、うん、が和装の入場そして、えー、3つ目の衣装はネイビーの大人っぽいカクテルドレスにお色直ししてキャンドルサービスで入ってきたんですけどね、うん、これもまたねいい感じでしたで100名以上のご列席ののお客様がいたので、まあ、私は過去最大ですよね、100名以上は。うん、であの、各テーブルにキャンドルの火をね灯しながら回ってくるのも20分以上かかるんですよね、え結構ねあの、大変な作業なんですけどね。で、会場には小っちゃいお子さんが12名もいて。その子たちに全員に風船のプレゼントをしたりとかで風船が会場に渡るとまたね可愛らしい雰囲気になったりしてもう終始和やかな雰囲気での結婚式でしたよ結婚式、披露宴ちょっとごちゃごちゃしちゃうんですけどウェディングパーティーでしたよ、うん、でえっとね新郎新婦に私はアンケートを取ってたんですよあのプロポーズの場所や言葉があのよかったら教えてくださいみたいなアンケートがその内容にあるんですけどえ聞いたところですね新郎はした覚えがないとで新婦はされた覚えがないっていう2 <笑>人ともそのことについてはねあのないっていう回答だったんですよで新郎と打ち合わせのメールのやり取りをしている時にこれはプロポーズはいつかしたいなと思ってるんですけどそのパーティーの中でやるとしたらどの辺がいいですかねとかっていうやり取りをしてえこれは新婦には秘密のサプライズ企画ということで進めましょうなんて言ってね私もドッキドキで新婦にバレないように進行票をねこう見せないようにというかその部分は隠しながら進めてきたんですけどその甲斐あって最後の新郎のご挨拶の時にですね、あの見事新郎は。お酒をいっぱい飲んでいたにもかかわらずビシッと決めることができてすごいかっこよかったですよ。あの新、ー、婦は花嫁の手紙って言ってご両親に宛てたお手紙を読むシーンでも涙を流さずしっかりとその手紙を読んでいたのに、えー、新郎からのサプライズのそのプロポーズの言葉を聞いた時には涙を流していましたね。やっぱり、そのーしして欲しかったんだ、ろうないうなととあとといいこあ忙しい準備の中でえ自分に向けたえ自分のための準備も進めててくれたんだなっていうことにね感動してくれたんだと思うんですけどねいや本当に新郎、ね、ね1つ年下のようなんですけどねあのしっかりとした言葉で、ハきハきと私も聞いててガッツポーズをしてしまうぐらいにビシッと決まりましたよ。ねえ、そんな素敵なウェディングパーティーでしたでね私最後の最後にあの新郎のお父様がご挨拶をするっていう流れだったんですけど新郎のお父さんが、えー、いろいろと言いたいことを考えていたのですが飲んでしまったので頭が真っ白です今日はありがとうございましたって締めちゃったんですね<笑>それがまたね、ちょっと可愛いなと思ってしまいました。素直で。えー、もう訳わからないままぐじゃぐじゃと喋るよりも、飲んで楽しい気分になって忘れちゃうほど良かったという気持ちが伝わってきて、もう大大大拍手でしたよ。会場のみんながわーって、いいぞーみたいになってね。うん。そんな感じでしたね。ご両家の皆さんも私にすごく優しくて、あの、ありがとうっていう言葉をいただけると、準備の苦労というか、準備にかけた時間も吹っ飛ぶような、そんな感じなんですよね。毎回そうなんですよね。準備ではね、結構悩むんですよ。あのー、やっぱ司会者としては、いろいろなことがこう、決まってる方が安心じゃないですか。だけど、なかなかね、新郎新婦も他にもやることがあるんで、連絡が取りづらいとか、いろいろとね、あのいろんなことが、うまく動かなかったりするんで、まあ、そりゃちょっとはね不安になったりもするんですけど、でも、なんだかんだ言ってね、当日はチームプレーですよね、会場のスタッフの方とか、キャプテンといって、えっとお食事も、何もかも、司会のことも、全部を任されているリーダーみたいな、そのパーティーのリーダーのことをキャプテンって言うんですけど、そのキャプテンもね年が近くて、新婚さんということで、あの話しやすいお兄さんだったんで、えー、そういった意味でも安心だったし、あと、プランナーさんは逆にね、ベテランのおばさまだったんで、えー、と安心感をくれたし会場の方も笑顔でね、私にお茶をくれたり、ね、するんですよ、そういう感じでもし岡山のお友達が結婚式をするんだって言ってどこでしようって言ったら迷わず私が今回参加した場所をおすすめしますね。あのスタッフさんがすごい良かったのでね、会場も綺麗だし、うんなので迷わずおすすめします。はい。えー、そんなウェディングパーティーでした。で、せっかく岡山に行ったんで、えっ、ー、と、4、5年ぶりに、また、約5年ぶりになるのかな。あの、いろいろとね、行きたかったんですけど、観光した場所は、あの、倉敷の美観地区という場所だけですね。<笑>やっぱりね、あの、車がないと、行けないんですよねいろんなその観光地というところにはなんですけど倉敷の美観地区は JR の倉敷駅から歩いて数分のところにあるので、えー、すっと行けるんですねでここに行ったのが、うん、と金曜日の午前中だったんですけどこの日は岡山雨が降っていて観光地なのに観光客の人が全然いないすっからかんの美観地区をですね傘を差して歩いていたんですけどそしたら岡山の観光協会の者のですがという方にアンケートの協力を求められて、ですね、えー、とどこから来たんですかとか、東京ですって、何で来たんですか新幹線ですとかいろいろ聞いててえ、何泊のご滞在ですかみたいなこと言うんで、えー、3泊4日ですねって言ってあの、岡山に来た目的は何ですかって聞かれて、うん帰省です。とという,ふうに答えたたらちょっとがっがかりししてましたけどねで最後にはあの岡山の観光に足りないものは何だと思いますかみたいなことを、ね、あの質問されてしまったので<笑>ち,ょっとちょっとどうしようかなと思ったんですけど正直に、えー、答えたのはあんまりこうテレビの旅番組とかで岡山とか取り上げられないなというようなことをそのアンケートに答えました。あつまり PR 力不足ということですよねって言われてまあそうかなっていうやり取りをしたんですけどでもあのねいつだったか「アドマチック天国」っていう番組で岡山取り上げてた時はねすごい興奮してみたしやっぱりそのテレビの影響力ってすごいから PR がねできればいいなぁとは思うんですけどね。アドマチック天国を見ていろんなお店をねチェックしてたはずなのに今回ちょっとバタバタしててそのメモした紙を忘れてしまったんですよだから食べてみたいものとかもあったんですけどねドミカツとかエビ飯とかいろいろあったよねえっ、ー、とラーメンもなんか紹介してたはずなんだけどそういうの一切行けなくてでも岡山に行く前からここには行くぞと決めていた私の大好きなぶっかけうどんの古市いには行ってきました古市い最高ですねお土産も買っちゃいましたよ家で古市いの味が楽しめるという生麺とそのスープがついたセットをね買ってしまいました今回は、ね、お土産を大量購入しましまたよ、えー、果実酒が好きなんですけど梅酒をはじめ果実酒マニアな…マニアって言ったらそんなに知識はないな、えー、と果実酒に目がないんですけど岡山で見つけた果実酒はマスカット果実酒マスカット酒とあと白桃酒ってやつを買いましたこれはね間違いなく美味しいと思います。えー、まだ飲んでないんですけどね楽しみですあとはママカリっていう小さいお魚の酢漬けを買いましたあと焼きママカリって言ってそのままも食べられちゃうママカリを買いました<笑>あとはきりだんごを買ってそれから桃太郎トマットを使ったゼリーを買いましたこれは食べたことないんですけどあのパッケージに岡山限定って書いてあったのとあと家に着いた時に置いてあった新聞に岡山の名物といえばみたいな感じで広告が載っててその広告の文句を見るとすごく美味しそうに見えたのでえこれはちょっとじゃあお土産にしようかなと思って買いましたねあとはね岡山名産の漬物セットみたいなうん食べたことないんですけどね<笑>まあ、お漬物好きなんでねご飯のお供にと思って買ってしまいましたよお母さんと過ごす時間が今回はね長めだったんですけどえっと回転寿司に連れてってもらいましたあのいつもは私はそうだな浦安に住んでてちょっと行ったとこにあるスシローっていう100円寿司のねお寿司でいつも満足してるのに今回行った回転寿司はですねお皿の色によって値段が違うところだったんですけどもう、ね、ネタの大きさから何からね鮮度から全て満足できちゃうようなそんなお寿司のお店でしたそこはねまた行きたいなという感想ですね、うん、あとねねあとね行ったお店といえば、えっと、岡山駅前にビッグカメラができてましたね。えー、ビッグカメラ大好きで、よく有楽町のビッグカメラには行くんですけど、わざわざ岡山に帰ってまでビッグカメラに行ってしまうというね。え<笑>なんかね、出来たてみたいですごく綺麗で新しくて、うん。な、なんでか行ってしまいました。<笑>気になってたんですけどね、あの、結婚式の会場は岡山駅の近くにあったんですけど、そこに行くたびに、ああ、ビッグカメラがあると思ってえ、何日間か通ってたんですけどね、えー、それからどこ行ったかな、美観地区でしょ、あと、あそうそうそう、あのー、岡山駅から、えっと、自分の母親が住んでいるところまで行くときに、山陽本線に乗るんですよ、倉敷方面に。で、えっと、駅がね、一つ、岡山駅の隣の駅の名前が、今までは庭瀬駅っていう駅だったんですけどその電車に乗ったら車内アナウンスで次は北長瀬って言われては私乗る電車間違えたかなーってすごく不安になったんですけどだいたい1年ぐらい前にその新しい駅ができたらしいということでいや本当に地元を離れてしまっているんだなーと実感しましたね、えー、なんかね。お母親と過ごす時間が長かったっていう話なんですけどあの岡山にもねそれは同級生はまだ、あのー、住んでたりするんですけどやっぱりね結婚されていたりお母さんになっていたりするんですよ。で私が車を運転できればいいんですけどその会いたいと思った時にね相手の方に動いてもらうことになっちゃうんですよね。その人の住んでいる近くの駅まで行けたとしても、その駅まで迎えに来てもらうとか、こちらの感覚とはね、だいぶん違うんですよ、駅。私が18歳まで過ごしていた家なんて、えっとね、自転車でフルパワーで30分かかるんですよ、うん、ガーッと漕いで30分です。でそれぐらいのところに最寄り駅ってことは、まあ、車で10分15分って、うん、来てくれるかなっていう感じなんですけど、やっぱね、小持ちの方とかにそんなことお願いできないなって、多分言えばいいよいいよって言ってくれるんだと思うんですけど、ちょっとそこはね、遠慮しちゃうんですよね。うん。だから今回はね、あの、披露宴では20年ぶりとかに、会った友達もいたんですけどそれ以外の場所で誰かに会ったっていうことがねもう悲しいかななかったんですよまあ、ゆっちょ友達いないねみたいなそんな感じですよねいや私ほんとねつくづく思っちゃいましたあ私ほんと地元に友達いないなと思って<笑>うわ悲しいよ、えー、そんな悲しい夜を過ごしていたときなんですけどねあの実は岡山の帰省中にえー、とミクシーのコミュで知り合った生年月日が全く同じ人たちの集まりがあってそれの忘年会が重なっちゃってたんですよ金曜日の夜にねみんなで集まってたみたいなんですけどその会はね私本当に大好きなみんななんで、えー、行きたかったんですけどねそしたらね夜電話かかってきてね、あのー、幹事の方からでごめんねーなんて言って毎、あのーま、に電話しようってことになってさーみたいな。なんかね、正直すごい感動して。えー、だって飲みの席にいないのに、わざわざね、電話くれるなんて、もうもう、もう感動です。ただね、8名参加してたらしいんだけど、そのほぼ全員の方とリレートークみたいなことをしてて、で、みんな同じこと聞くんですよ。<笑>ミクシーの方の日記更新してなかったんでなんで岡山に行くかとかね今どこにいるかとかその日、なんで来ないんだということをみんなが把握してるわけじゃないんだよね。うん、なのであの今、今日なんで来ないのとか今どこにいるのとかいう同じ話をこう、ね、あの8名分ぐらいするんですけど。それを横で聞いてたお母さんにあなたはさっきから同じことを何回言ってるのみたいな風に言われちゃったりもしたんですけどねでも本当にねそのお友達からの電話のおかげで,でその翌日が結婚式だったんで頑張ってねっていう言葉のおかげで、えー、無事に準備を済ませてあの当日の結婚式はうまくいったかなと思ってますよ、うん、そんな感じでした。はい、えっ、ー、と結婚式にまつわるエピソードをねちょっとギリギリになっちゃったんですけど募集したところお手紙いただいておりますのでご紹介しましょうえっ、ー、と281028さんからいただいておりますありがとうございますまゆちょハッピーハッピーブライダル司会お疲れ様でしたありがとうございます私は十数年前に学生時代の友人の結婚披露宴の司会を頼ままれたことがあります結婚披露宴の司会上手という本を買い込んで原稿を作って読む準備をして臨みました忘れられないのは新郎新婦によるケーキカットの時のことですケーキカットの瞬間に「ご入党です」と言って会場の拍手を促すのですが司会の場所がケーキの位置から離れたところでまたケーキカットの時には部屋が暗くなったため入頭の瞬間が見えずに焦りましたおお、これは焦りますね。今ではいい思い出です。ということで、281028さん、司会の経験があるんですね。いやー、お疲れ様でした。大変でしたね。そう、今はね、というか、今回の会場ではワイヤレスマイクだったので、あの見えないときはそばに行ったりとか、いろいろできたんですけど、そうですね、あのコードがついていたり、あまりにも離れていると。その状況が、ね、見えなないと不安になりますよねね。あの,司会の仕事の中でそのなんだろう,なうまくことが進むようにアナウンスするということとその状況が見えないお客様のために実況中継をするというのも仕事のうちなんで、えー、見えてないとねやっぱ不安になりますよねそうかこのタイトルの本私は持ってないですけど参考になりましたか十数年前のことですけどね、本のタイトル覚えてるんですね。ねえ。この時は初めてのことだったんでしょうかね、281028さん。本から原稿を作って、台本作って、自分で読む練習して、本番に行くなんて、私、すごいなと思います。一応私、学校にね、通ってたんでね。うんそうか。お疲れ様でした。でも、いい思い出ということでね。良かったですよね。新郎新婦にとっても、あの、きっと、お世話になったなという気持ちでね。281028さんには感謝をしていると思いますよ。いやいや、大変でしたね。<笑>ありがとうございます。さて、えー、っと、こちら。ハッピーネーム七星さん。ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー。ハッピー。会社同期の結婚式や親戚の結婚式に出たことはありますが至って普通です、えー、それで一つ面白いことをやったのは中学生の頃のことです父の会社の部下の方が結婚されるということで祝辞を父が読むことになったのですが元の文章は私が作りましたえ中学生の時にお父さんの原稿を書いたんですかすごい、えー、会社の仕事ぶりなどは父に書いてもらい他はすべて書きました。へえ。ひつ臭いことを書いたなと思ったのが、お二人、お手をつないでください。伝わってきますか相手の温かさが。その温かさが相手を思う心であり、隣にいてくれる証です。その温かさをいつまでも忘れないように、たとえ悪いことや喧嘩をしても、その相手の温かさを思い出し、相手を互いに思いやってください。そして、それを、いつか生まれてくる子供に伝えてあげてください。おめでとう。と、こんな文章を。うん。父に聞くと、評判は良かったそうですが、何父親に読ませてんだ、と、ちょっと自分にツッコミを入れた七星でした。ということで、メッセージありがとうございます。今ですね、私は、このメッセージというか、七星さんの書いた文章を読みながら、温かさっていう言葉はとても言いにくいのに何度も出てくる<笑>お父様は噛まずに読めたのだろうかとそんないらぬ心配をしてしまいましたけども内容や言ってることは中学生とは思えないですね七星さんすごいうんそうですよねそうですよね忘れちゃいけないんですよこういうことはねいや本当にねこの本当に中学生の時に書いたのいやすごいですよ温かさ<笑>私が言いにくいだけかもしれないけどね、七なさんありがとうございます。もうね、なんでしょうね、岡山に帰るとですね、あのー、新婦のお母様が、久しぶりねなんて言って声をかけてくれたんですけど、えっ、ー、と、言われましてね、まゆちゃんは湧いていないのみたいな、<笑>それがですね、あのー、お客さん、お客様、同級生がえー、と何人ぐらいいたかな6人ぐらい来てたのかな、で席次表をいただいてたんですよ、名前が書いてあって、どの席に誰が座るみたいな表なんですけど、それを見て、あのー、ここは同級生の席だよと言われても、みんな名字がもうほぼ全員変わってるんですよね、で30歳であの未婚っていうのがね、珍しがられてしまいまして。<笑>そんなんなんだなと思ったこっちにいて別にね結婚してない友達いっぱいいるから何の違和感もなかったんだけど岡山帰るとちょっと焦るね<笑>もう余り物しかいないわよとか言って笑いながらおばちゃんに言われたりしたんですけど余り物ってねでもそういう中に服があるって言いますからね私はそんなねそんなそんな話はない<笑>もう、もうでもね、頑張ります。はい、なんか、ね、焦らされちゃってね、周りの空気でね、えー、そんなこんなの岡山帰省でございましたよ。えっ、ー、と、またね、えー、今度はその、ミクシーで知り合ったお友達のパーティーの司会を依頼されているのも、もうすでに決まっているので、えーと、頑張ってさせていただきたいなと思います。うん。えー、以上。お知らせご報告でございました普通お歌をご紹介していきましょうねいろいろいただいてますうーんとくりぼうさんからのお便りをご紹介しましょうかえーこちらですねはい、えー「まゆちょハッピーハッピー」今エンディングで流れている「君からの贈り物」あクリスマスソングですねは初めてレコーディングした曲だったんですね声をはっきり出そうとしている感じが初う々うしいです<笑>。それ、下手くそって言ってるんでしょもうえー、っと、でも、クリスマスの情景が浮かんでくるのは、マユッチョマジックですね。そうですかもう褒めてんのか、なんか怒られてんのか、よくわからんよ<笑>。え、ノードノーツとして、数多くのライブをこなしてきたマユッチョが、今この曲を歌ったら、また違う感じに聞こえるんでしょうね。ねえ、リーダーも聞いてみたいよね。次のライブは無理でも、いつか歌ってほしいです。というクリボさん、ありがとうございます。あのね、ノートノーツではできないですね、もうね。<笑>やらないとリーダーに言われてるんでね。はーい。でも、そうですね。確かに、緊張もしてたし、もうこれでも2年、2 3, 3年前ですかね。えー、なんで、多分まあ今歌ったら、また違うかもしれないですけど違うかもしれないですけどね<笑>はいえっ、ー、と続きまして紫のオーガさんからいただいておりますありがとうございますまゆちょハッピーハッピー大役お疲れ様でしたあどうもですえっ、ー、とさてさて年末の風物詩になった流行語大賞の話題が先週のハッピートークのテーマでしたねそして今週はこれまた年末の風物詩今年を表表す漢字が発表されました今年の漢字は新え新しいという字ですね理由は納得だしなんだか明るい漢字のする文字が選ばれてほっとしたような気がしますその反面明るい漢字というのはちょっと違和感があるような気もしてなんか複雑そうですねそうですよねあの新政党とか言っているあと新記録のシーンであったりするんだけど新型インフルエンザのシーンとかもね絡めてるから確かに明るいイメージって言ってしまうとそれもまたちょっとねなん,かなんか違和感確かにありますねえ他にも著名人の方々が今年を表す漢字を聞かれていましたがまあ、ゆっちょの思う今年の漢字は何ですか先週の放送を聞いていると始まるという字なのかなとか勝手に思ってみましたがいかがでしょうかというメッセージどうもありがとうございますうーん今年の感じねそうそう今まではなんかたまにさこう毒とかいう字もあったよねこうテレビで見てて過去の,あの受,受賞受賞っていうのした感じを並べてたりしたですけどなんかね、確かにね。えー、私はですね、私は、そう、うっ、ん、と、あ、あの、どうっていう字かな動くっていう字かな今年は、今年は<笑>、動くっていう字です。はい、あ、そうですね、割とそうじゃないかな。うんと、動いた。いろいろと動いたなと。えー、活動。ライブ活動うん、ユニットとしての活動のどう活動まあ、移動<笑>移動の<笑>どうええー。<笑>あと、そうですね。いろんなところに割と積極的に動いた。かな。うん。それは、観光地だとかの、行ってみたかった場所だとか、そういう意味でも動きましたね。あとは、ドキドキすることがいっぱいあった。鼓動のうとかあ、うまいこと言うな、まあ、言っちゃおうそうですね。あ、じゃあ私の今年の漢字は、どう動く、です。おそうでした。そうでした。これ割とプラスな感じですか<笑>脳内メーカーでは 100% 悩むっていう字だったんですけどね。ええー。まあ、悩むっていう字を言おうともしたんですけど、いや、ちょっともうちょっと考えようと思って、ひらめいたのが、この字です。どうっていう字です。皆さんはどうですかあ、今のダジャレじゃないですよ。<笑>もう、もうどうしたらいいんですか、えー、そんなこんなでですね、えっ、ー、と、紫のオーガさん、どうもありがとうございます。皆さんの今年を漢字一文字で表すとしたら、何でしょうかねもしよかったらちょっと考えてみてくださいね。えっ、ー、とクリスマスカードをいただいております。ありがとうございます。ゆいさん、ユイさんからメッセージでえっとメールは送ってないけど番組聞いてますよというメッセージでえっとカードをねいただきました。どうもありがとうございます。聞いてくださってるだけでも十分なんですけどねえメールをいただけるとなおより一層嬉しく思いますよ。どうもありがとうございます。そして、ライブに来ていただけると、より一層嬉しく思いますよ。えー、ということで、えっと、今年最後、最後になりますライブがですね、えっと、12月19日土曜日、四谷天窓コンフォートさんであります。今年の活動のメインだった、えー、ユニットノートンノーツのライブがあります。会場が12時30分。開演が13時。そしてノートノーツは3組中3番目の登場となりまして、時間は2時40分の登場の予定ですが、多少前後するかもしれませんので気をつけてくださいね。チケット代は1500円で、プラスワンドリンクお願いしております。えっ、ー、と、予約はいらないんで、当日の窓口でノートノーツ聞きに来ましたと伝えてください。それから何か言うことあったかなあ、この日はハッピーアワーというイベントタイトルになっていて、12時半から13時半まではドリンクのおかわりができるということで、早めに来ていただいた方がお得感がありますね。えっ、ー、とあ、あとはね、持ち時間は40分なのであの、たっぷりめに聞いていただけると思います。あのー、もみ色の歌をね、せっかくなんで、ちょっと秋は過ぎてるんですが、あの歌いたいかなというのが個人的な希望なんですけれどもね。はい。えー、ユニットノートンノーツなんですが、あの、1年、もう1年ですかね、一緒にやり始めて、えー、約束していたのがですね、1年経ったら先のことを相談しましょうと言っていたんでね、えー、とこのライブが何かの区切りにはなってしまうと思うんですけれども、ですねえぜひぜひ足を運んでいただきたいと思いますよ。ということで、ノートンノーツ t e s の、えっと、ブログとかもね私も司会の仕事が一段落したので更新をしないとなとえリーダーにせかされているんでねあの書かなきゃいけないなと思っております。ももううそうですね今週はナレーションのお仕事もあの仕事を納めということでね、いろいろと12月っぽくなってきましたね、えー、次週のハッピートークのテーマは、やっぱりしょうがない、ライブの感想もいただきながら、クリスマスにまつわるお話で、えー、皆さんからメールいただきたいなと思います。やっっぱりね避けてては通れないですよクリスマスマ<笑>ロマンチックに過ごすだけがクリスマスじゃないんでねもっとなんかこうウキウキワクワク楽しいこともですねメールでいただけたらなと思いますえっ、ー、とあとはそう忘年会シーズンですよね皆さんは今月結構飲むんですか私昨日というかまあ昨日でもいいかえっ、ー、と日曜日に岡山から帰ってきて夜はちょっとした忘年会だったんですけどあのし久しぶりにドリンクのフリータイム<笑>あれなんていうのフリードリンクうん、フリードリンクっていうやつをですねあの、頼んであったので、やっぱりそういう時ってさ、ケチケチ精神が働いて、元取らなきゃみたいな気分になっちゃうじゃんか。<笑>で、これはあの2杯、いや、3杯飲めば、すごいお得な感じがするぞみたいな感じで私普段外では2杯までって決めてるのに昨日はね3杯頑張っちゃったんですよ。頑張っちゃったらもうね何でしょう気が付いたら朝っていうね<笑>ダメですどうやって家に帰ったのかもよく覚えてないっていうねで,でも偉いのはちゃんとちゃんと家にたどり着いているというところですよ。うんあの裏安で飲んででででたたたのが良かかっっすすねね危なよもね、たっぷり寝ました、私大体いい3、4時間しか普段寝ないんですけど、その日はきっとね、うん、と7、8時間寝ったんじゃないかなっていう感じで、うん、起きたら若干体が痛かったですからね、<笑>皆さんも本当気をつけてくださいねあの、電車に乗って遠くで飲んだったりする場合はね、本当に気をつけないと。途中でね、電車終わっちゃったとかなったらもう寒いからね、うん野宿もできないし、しちゃだめですけどねえ、そんなこんなで本当気をつけてくださいね、えっ、ー、と、あと、ハッピーメーカー、今年は、来週が22日で、その後もう1回、今年あと2回ですね、えなので、メールを忘れずに送ってくださいね、ふ<笑>ふはい、そうなんですよ、今年のハッピーメーカーって、クリスマスも、その信念もね。なんか新年も明けていつかっていう感じで、あけましておめでとう。っていう感じもないし、メリークリスマスっていう感じもないし、ちょっとイベントからかなり外れちゃってるんですよね。まあそれでも。いっか<笑>気分でねえー、行きたいと思いますんでよろしくお願いします。えー、それではそうそう、エンディングは君からの贈り物というクリスマスソングを聞いていただいておりますよ。これだけでもね、ちょっとクリスマス的な感じであの味わっていただけたらなと思います、えー。12月15日、ゆうこちゃんのお誕生日ということで、今日の放送を聞いてくれたから、聞くようにメールはしときます。えっ、ー、と、みんなもですね、ゆうこちゃんにお誕生日おめでとうメッセージをどうか送ってあげてくださいね。それでは、今週はこの辺で。お相手はまゆちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー you